0: Hallo und herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana mit dem Psychotherapeuten Omer Schonfeld
1: und der Master of Science Psychologin Anna Schwertner.
0: Hier dreht sich alles rund um das Thema Beziehung und Bindungstrauma. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie ein narzisstischer Vater dein Liebesleben beeinflusst. Woran erkennst du, dass dein Vater möglicherweise narzisstisch ist und das an dich weitergegeben hat, also dich das beeinflusst hat? Und wie wirkt sich das auch auf dein Liebesleben aus? Denn wenn du schon merkst, welchen Einfluss vielleicht ein narzisstischer Vater auf dein Liebesleben hat, dann bist du schon einige Schritte weiter, weil vielleicht einiges von deinen Beziehungsmustern ein Stückchen aus dem Dunkeln ins Licht kommen kann. Und du vielleicht merkst, ah, da beginnt mein Muster und hier an der Stelle kann und darf ich mein Muster auch ändern.
1: Ja, und wenn du dich fragst, wie zeigt sich Narzissmus, dann schau gerne nochmal unsere Video zum sieben Anzeichen für äh, Narzissmus. Und mich persönlich betrifft das Thema auch, weil mein Vater ähm, ist ein relativ Narzisst. Er war vorher sehr erfolgreich als Anwalt und aufgrund seines Narzissmus, aufgrund seiner Störung, hat er wirklich äh, Schulden gebaut und alles verloren und war sogar später Knast deswegen und deswegen, ich weiß auch, wie es auf mich gewirkt hat und deswegen finde ich das Thema extrem wichtig, weil das hat viel mit dem Thema Selbstwert zu tun und in diesem Video werden wir zeigen, was du tun kannst.
0: Ja und wir haben auch ein wundervolles Geschenk an dich und zwar bieten wir ein 0 Euro Webinar an zum Thema innere Kindheilung in Beziehungen, was sehr hilfreich sein kann, auch wenn du gerade einen narzisstischen Vater hattest und merkst, es gibt da irgendwie Schwierigkeiten an deinen Beziehungen beziehungsweise du möchtest da einfach noch mehr Leichtigkeit und Verbindung und Nähe reinbringen. Genau, der Link ist hier in den Show Notes bzw. in der Beschreibung und wir würden uns total freuen, dich da persönlich kennenzulernen.
1: Die Frage ist ja, wie zeigt sich Narzissmus von einem narzisstischen Vater? Und der erste Anzeichen, was oft bei narzisstischen Vater zu sehen ist, ist übermäßige Kontrolle und Dominanz. Also narzisstische Väter neigen dazu, den Wunsch zu haben, ihre Kinder zu kontrollieren. Und sie zu dominieren. Sie möchte nicht, dass die Kinder von ihnen unabhängig sind, sondern sie wollen den Ton bestimmen. Sie wollen zeigen, wo äh, der Weg entlang geht.
0: Genau, narzisstische Väter sehen ja ihr Kind oft als Erweiterung des eigenen Ichs. Und deswegen ist es eben für sie wichtig, dass das Kind die Überzeugung, die Meinung, die Werte des narzisstischen Vaters übernimmt, weil das den, den Vater selbst aufwertet. Weil hinter Narzissmus steckt ja eben ein sehr, sehr niedriger Selbstwert, der überkompensiert wird durch tolles, strahlendes Auftreten und so weiter. Und das ist eben eine Strategie des narzisstischen Vaters, den Selbstwert zu steigern, indem das Kind auch ähm, dominiert wird, kontrolliert wird, ähm, eigentlich kein eigenes, unabhängiges Ich entwickeln kann, sondern ähm, alles, was der Vater gut findet, übernehmen soll und sich der Vater dadurch eben dann besser fühlen kann.
1: In meinem Fall, es war so, dass immer, als ich mit meinem Vater in die Stadt gelaufen bin, ganz viele Menschen haben ihn gekannt und ihm war sehr wichtig, wie er aufgenommen wird von außen. Es war ihm ganz wichtig, Anerkennung zu bekommen. Und er hat auch lange mich, mich eigentlich überzeugt, dass ich auch Anwalt werden möchte. Es war immer sein Wunsch, sein Ziel, dass ich genauso wie er auch Anwalt werde. Und ja, zum Glück bei mir, ich habe irgendwann die Kurve gekriegt. Und weil für mich Anwalt sein, wäre nicht meine richtige Beruf und trotzdem es für viele Jahre ich war auch überzeugt, ja, ich möchte auch Anwalt werden und es war mir gar nicht klar, dass eigentlich diese Überzeugung von meinem Vater gekommen ist. Ich dachte, es kommt von mir. Und auch in Beziehungen, das was auch passieren kann, wenn man so einen dominanten Vater hat, dass man auch in Beziehungen sich diese eher unterwürfige Rolle annimmt. Man hat schon die Erfahrung gemacht, ja, ich werde schon oft dominiert oder was, das Gegenteil, was passieren kann, dass man auch selbst in Beziehungen genauso dominant ist und äh, versucht auch in der Beziehung ja immer seine Meinung zu vertreten und ist wenig kompromissbereit.
0: Ja, und wenn du weißt, du neigst dazu, dann darfst du dich da in Beziehung immer wieder fragen, okay, was will ich jetzt gerade wirklich und was tue ich, um mein Gegenüber zufriedenzustellen? Also immer wieder zu schauen, zu dir zurückzukommen, zu merken, hey, was sind eigentlich gerade meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Wünsche ähm, und da dein eigenes Ich auch zu stärken.
1: Genau, oder wenn es wirklich das Gegenteil ist, zu schauen, okay, bin ich gerade in diese sture, äh, dominante Anteil in mir gerade verbunden und deswegen möchte ich nicht wirklich sehen, was meine Partnerin oder Partnerin mhm. gerade braucht. Also je nachdem, wie es bei dir das auswirkt.
0: Ja, und ein weiterer wichtiger Punkt, wie ein Vater reagieren kann, ist mit ganz wenig emotionaler Unterstützung. Das heißt, narzisstische Väter sind ja selbst so bedürftig und oftmals sehr gekränkt von eigenen Kindheitserfahrungen, dass sie einfach nicht die Kapazitäten haben, dem Kind emotional ähm, weiterzuhelfen, da zu sein, die Gefühle zu spiegeln, aufzunehmen, das Kind damit zu halten. Sondern es sein kann, dass äh, du vielleicht über deine Gefühle geredet hast und es wird irgendwie wegrationalisiert. Äh, plötzlich geht es wieder um den Vater also Teil von Narzissmus ist ja eben auch die Schwierigkeit, die Perspektive zu übernehmen von jemand anderem, empathisch zu sein. Und das ist natürlich ganz schwierig, wenn das eben dein Vater ist, der mit dir nicht empathisch sein kann, der mit dir nicht mitfühlen kann, der für dich emotional irgendwie nicht spürbar ist und dir vielleicht das Gefühl gegeben hat, dadurch, dass du ganz allein bist mit deinen Gefühlen. Und vielleicht auch total überwältigt, weil Kinder können ja Gefühle nicht allein aushalten. Sie sind ja darauf angewiesen, erstmal ein Gegenüber zu haben, was unterstützt, die eigenen Gefühle zu regulieren.
1: Kinder brauchen auch diese Spiegelung von ihren Emotionen, von ihren Gefühlen. Dadurch verstehen sie, aha, da, da bin ich. Wenn meine Gefühle werden auch gespiegelt, spüren sie auch, dass sie eine eigene Identität haben. Und wenn der Vater nicht in der Lage ist, deine Gefühle wieder zu spiegeln, dann kann es, es schwierig sein, diese diese Ich zu entwickeln und dieses Selbstwert, diese eigene Selbstwert auch zu entwickeln.
0: Ja, ganz wichtig. Und es kann sein, dass du dann in Beziehungen ähm, große Angst hast vor emotionaler Nähe, vor ähm, Beziehungen generell, weil du vielleicht fürchtest, oh, dann wird es wieder so wie mit meinem Vater, dass ich ganz allein bin und dass du vielleicht auch gar nicht weißt, was du überhaupt fühlst und welche Bedürfnisse du hast, was natürlich dann ganz schwierig ist in Beziehung, weil es dir vielleicht schwerfällt, überhaupt diese Nähe aufzubauen, auch wenn du es dir vielleicht eigentlich wünschst, weil du halt selbst gar nicht weißt, was das bedeutet, emotionale Nähe.
1: Der nächste Punkt ist äh, überhöhte Erwartungen und Kritik. Also solche narzisstische Väter sind sehr oft sehr kritisch. Äh, es ist sehr schwer, sie, ähm, dass sie zufrieden sind. Also ich weiß zum Beispiel bei mir, es war auch so, mein Vater hat mir welche Aufgabe gegeben, bring das und das von oben. Und wenn ich das nicht gefunden habe, er war so, ach, wie kann das nicht finden? Sie ist so einfach und äh, weil so eine Kleinigkeit, aber in mir ist das halt etwas wirklich eine, eine Wunde hinterlassen und ich habe das Gefühl, ach, ich kann das nicht. Ähm, und das hat lange auch, ja, mein, mein Selbstwertgefühl teilweise hat darunter gelitten, weil ich sehr äh, ja, empfindlich war für Kritik und habe nicht an mich selbst geglaubt, dass ich das schaffen wird.
0: Ja, darf ich ja auch was zu deinem Vater sagen? Mhm. Genau und ich finde auch diese Erwartung ja auch, dass du Anwalt, Anwalt werden sollst, ist ja auch schon eine total hohe Erwartung, die wahrscheinlich die ganze Zeit unterschwellig irgendwie mitgeschwungen ist, ne, durch so indirekte Kommentare, oh das wäre ja toll noch jemand aus der Familie Anwalt wäre oder ach Anwalt, das ist doch das Beste, was man machen kann. Und das äh, bringt ja auch extrem viel inneren Druck auf das Kind. Vor allem, wenn es das Gefühl hat, oh ich kann das eigentlich gar nicht und dann immer wieder niedergemacht zu werden, kritisiert zu werden. Ähm, kann übrigens ja auch daher kommen, dass der Vater, weil er das Kind als eigene Erweiterung sieht, sich selbst gekränkt fühlt in seinem Selbstwert, wenn das Kind etwas nicht kann und dann so extrem reagiert, ne, mit ganz viel Wut oder ähm, Ablehnung.
1: Genau, weil wahrscheinlich so geht er auch mit sich selbst um. Und für ihn zum Beispiel war ich einfach so einfach eine Erweiterung von ihm. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, ähm, es war für ihn, als ob er einen Fehler gemacht hat. Und deswegen es war es für ihn auch so schwierig, das zu akzeptieren oder anzunehmen, oder dass ich als Kind bin, weil vielleicht ein Vater sieht sich selbst als Erwachsene und merkt nicht, dass das Kind einfach ganz andere Fähigkeiten hat als erwachsene Person. Und dann vielleicht erwartet, dass das Kind schon Sachen mehr erledigen würde, als ob das Kind schon ein Erwachsener ist. Und ja, das, das erzeugt so einen enormen Druck. Ja. Und dann auch in Beziehungen kann es sein, dass man entweder... Einerseits an dieses Selbstwertgefühl dann, der darunter leidet und das Gefühl, ich bin, ja nicht, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Oder was auch passieren kann, dass man selbst in Beziehungen auch so kritisch ist gegenüber seiner Partner oder Partnerin. Weil auch da, also auch in der Partnerschaft, die Person sieht auch vielleicht die, die, die Partnerin oder Partnerin auch als Erweiterung von dem Selbst. Und wenn er oder sie nicht etwas nicht schaffen, also es ist als ob es so, dass er oder es nicht schafft. Und das ist für, das nimmt er sehr persönlich dann auch, wenn es nicht, nicht so klappt, wie ich es gerne hätte.
0: Ja, absolut. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass ein narzisstischer Vater häufig kein. Ähm, gutes Rollenvorbild ist, was Beziehungen angeht. Also wenn jemand wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, also Persönlichkeitsstörungen sind ja im Prinzip immer Beziehungsstörungen, also Muster, die sich in Beziehungen als schwierig gestalten, ne, weil dadurch, dass der Narzisst sich für besser hält oder abwertend ist, ähm, das löst ja Verletzungen aus beim Gegenüber und es kann sein, dass du vielleicht beobachtet hast, wie deine Eltern eine sehr toxische Beziehung führen oder wie ähm, der Vater ständig die Partner, die mhm. Partnerin wechselt, ähm, wie er ganz viel lügt, um sein eigenes Selbstbild, sein positives Selbstbild aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, was auch, also natürlich geht nicht jeder Narzisst fremd, aber ähm, es kann auch im Zuge dessen passieren, dass quasi um den eigenen Selbstwert zu erhöhen, eine Partnerin, ein Partner nicht ausreicht und immer wieder neue Partner hinzugezogen werden müssen, um ähm, die narzisstische Zufuhr zu behalten, also den Selbstwert immer wieder Bestätigung zu bekommen vom Außen. Das zu beobachten als Kind macht natürlich ganz, ganz viel mit dem, was du über Beziehungen glaubst, was du über Liebe
1: glaubst. Genau, also in meinem Vater zum Beispiel, er hat auch, oft meine Mutter sehr stark abgewertet und sie konnte sich nicht wirklich äh, dagegen wehren. Und ja, das ist auf jeden Fall, es entsteht so ein Bild von, ja, also in Beziehungen, der Vater ist sehr dominant, ähm, redet schlecht über die Mutter und die Mutter dann ist eher unterwürfig. Und das ist zum Beispiel, was in meinem Bild passiert ist. Das konnte aber auch, natürlich auch andere sein, aber letztendlich ist es auf jeden Fall ein negatives Bild von Beziehungen. Es ist nicht auf Augenhöhe. Weil mit Narzisst es ist es extrem schwierig, überhaupt auf Augenhöhe zu sein. Was oft passiert, er, er, er wertet eine ab oder er, er idealisiert jemand anderen. Aber für Narzissten ist es sehr schwer, überhaupt auf Augenhöhe zu kommunizieren.
0: Ja. Und es kann sein, dass dir dann was ähnliches passiert. Also, dass du vielleicht auch in eine Beziehung gerätst mit einem Narzissten, dass du da irgendwie eine ganz starke Anziehung spürst, weil du vielleicht gelernt hast, okay, das ist meine erste Erfahrung mit Liebe, die ich mit meinem Vater gemacht habe. Das bedeutet vor Liebe, so abgewertet zu werden oder idealisiert zu werden. Oder es kann eben sein, dass du ja dich selbst sehr stark unterordnest, auch wenn du mit jemandem zusammen bist, der nicht narzisstisch ist, weil du das vielleicht in der Dynamik zwischen deinen Eltern beobachtet
1: hast. Der nächste Punkt ist der Mangel an Verantwortung und Fehlerzulassung bei den Vätern. Also die narzisstischen Väter neigen oft dazu, die Schuld für Probleme auf andere zu schieben. Und sie können sehr schwer Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen. Klar, wenn etwas gut funktioniert, dann sind sie die Beste. Aber wenn etwas nicht so gut gelaufen ist, dann ist die schuld von der Mutter oder von dem Kind oder wie auch immer, was es ist. Es fällt ihnen sehr schwer, überhaupt ähm, ja, sich zu entschuldigen, zu sagen, ja, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Weil das kann ihr Selbstbild, was sowieso sehr zerbrechlich ist, äh, zerstören.
0: ja. Es kann auch sein, dass wenn sie wirklich einen Fehler gemacht haben und sich das vielleicht unterschwellig bewusst sind, aber alles dafür tun, um dieses zerbrechliche Selbstwert eben aufrechtzuerhalten, dass sie dann sehr unangemessen reagieren, sehr wütend, eben sehr gekränkt davon sind. Und das ist natürlich ähm, auch wieder etwas, was du über Beziehungen lernst. Mhm. Also es kann einerseits sein, dass du vielleicht lernst, oh, dass mein Gegenüber ist unfehlbar und wenn etwas schief läuft, dann ist es immer meine Schuld und du übermäßig viel Verantwortung in Beziehungen ähm, übernimmst, dich ganz schnell entschuldigst, ähm, zu der anderen Person hinläufst, alles tust, damit Konflikte geklärt werden und wirklich 100% der Schuld auf dich nimmst. Oder es kann sein, dass dir andersrum auch sehr schwer schwerfällt, ähm, ja, Fehler einzugestehen, weil du merkst, oh, das knackst irgendwie an deinem Selbstwert. Was sich auch bei einem narzisstischen Vater häufig zeigt, ist eine unzureichende Kommunikation. Also entweder gibt es vielleicht auch Phasen, wo du immer wieder ignoriert wurdest, obwohl irgendwie ein Konflikt im Raum stand oder auch als Manipulationstechnik eben ignoriert wurdest, damit ein, du ein bestimmtes Verhalten zeigst oder nicht zeigst. Ähm, da also aber eigentlich keine erwachsene Kommunikation über das Problem stattfindet, sondern eher immer wieder Manipul Manipulations- und Kontrolltechniken vorgeschoben werden, um dich als Kind. Ähm, entsprechend der Wünsche des Narzissten zu beeinflussen. Und wir haben ja auch schon ein Video über passiv-aggressives Verhalten gemacht und Kommunikation. schaut dir das gerne hier an. Das kann auch sehr typisch sein für einen narzisstischen Vater, dass also nicht direkt kommuniziert wird. nicht Also er hat eben Schwierigkeiten, seine eigenen Gefühle, seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Und es kann sein, dass er dann eher so verletzende, passiv-aggressive Kommentare macht, wie, ah, wieder ist der Müll hier.
1: Genau, ganz viel mit so du bist nicht okay ganz viele so Schulzuweisungen und ja Schwierigkeit überhaupt ja ihre Bedürfnisse zu spüren oder ihre Gefühle weil das auch ja wiederum zeigt sich diese Verletzlichkeit wenn ich von meinen Gefühlen spreche dann mache ich mich verletzlich und was Narzissten oft erlebt haben ist vor eine starke Kränkung und das ist genau was sie nicht machen wollen sie wollen sich nicht verletzlich zeigen deswegen kommunizieren sie eher auf diese ja auf diese aggressive Art und es fällt ihnen sehr schwer Gewaltfrei zu kommunizieren.
0: Oder überhaupt zu kommunizieren. Wow. Ja, und es ist natürlich extrem schwierig für Beziehungen, wenn das bei deinem narzisstischen Vater der Fall war, weil Kommunikation ist so wichtig in, in Beziehungen und auch wirklich sich verletzlich zu zeigen. Also das ist quasi, finde ich, wie so das Bindeglied, was einen auch zusammenhält. Du machst immer diese schöne, ne? es gibt fünf Grundemotionen. Und wenn ich mich immer nur mit der Freude verbinden kann, dann ist die Verbindung ganz instabil. Aber wenn ich mich auch über die Angst, auch über die Traurigkeit, über die Wut, über den Schmerz verbinden kann, dann entsteht eine feste Verbindung, die viel, viel tiefergehender ist als wenn ich immer nur mich äh, über die angenehmen Gefühle verbinde. Und Verletzlichkeit ist einfach so ein wichtiges Tool oder so eine wichtige Grundeinstellung, die einfach Beziehungen enorm erleichtert. Und das ist ja gerade das Hauptproblem bei Narzissen, dass sie eben Angst vor ihrer eigenen Verletzlichkeit haben.
1: Genau, sie wollen ihre Gefühle nicht zeigen und deswegen, die Kommunikation ist auch so schwierig. Und ja, das, wie gesagt, wie du hast es ja schon gesagt, ja, es ist sehr wichtig, überhaupt in Beziehung gut miteinander zu kommunizieren. Das ist wirklich so die Basis für eine Beziehung. Und das, wenn das nicht möglich ist, mit den narzisstischen Fightern, dann hat man das auch nicht gelernt und dann in die eigenen Beziehungen fällt diese Werkzeugkommunikation äh, in die Beziehung.
0: Ja, ja und auch verletzlich zu kommunizieren, weil in dem Moment, wo ich mich ja verletzlich zeige, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit mir mitfühlend bist, viel, viel höher, als wenn ich ähm, dich ignoriere oder dich manipuliere, weil du mich in der Verletzlichkeit spüren kannst und dann eine Verbindung zwischen uns entsteht, die eigentlich gecuttet wird in dem Moment, wo ich eben mit du Aussagen kommuniziere, wo ich dich ignoriere, wo ich dich verletze.
1: Es also ein ganz schönes ähm, Bild, was oft Streiten bremsen kann oder ähm, lösen kann, ist das Wort von "au". Mhm. Also das, oh, das, das tut mir weh, weil was oft passiert in in, in Streitsituationen, der eine irgendwie kämpft und der andere möchte sich nicht verletzen und kämpft dagegen. Und es gibt immer diese Kampf und die, und die ist alles im Außen. Aber wenn ich wirklich, ich fleißig sage, nein, oh, wow, das, das verletzt mich gerade, das zu hören von dir. Dann plötzlich der andere merkt, oh wow, ja, das, ich habe auch eine Wirkung auf die andere Person und das kann wiederum Nähe schaffen.
0: Ja, ja. finde ich gerade halt voll berührend, dass du das sagst. Ja, ja und was auch ein Einfluss ist, der, den ein narzisstischer Vater hat, ist natürlich ein negatives Selbstbild. Also der Narzisst hat ja selbst ganz ganz tief also obervordergründig vermittelt er natürlich, oh, ich bin so ein toller Hecht und ganz, ganz toll. Aber untergründig besteht ja auch eigentlich ein negatives Selbstbild, ein negativer Selbstwert. Und das kann sich natürlich auch auf das Kind übertragen, dass das Kind merkt an irgendeinem Punkt vielleicht auch, Moment mal, äh, mein Vater ist eigentlich gar nicht so ein toller Hecht. Der stellt sich nur die ganze Zeit so dar und eigentlich ist der total dran innerlich und dass sich das eben auf das Kind überträgt, dass es vielleicht auch das Gefühl hat, oh, ich muss irgendwie ganz groß auffahren, damit ich gesehen werde, damit Menschen denken, dass ich liebevoll bin, weil ich wie mein Vater eigentlich tief drin nicht davon überzeugt bin, dass ich lebenswert bin.
1: Ja, was auch sehr schmerzhaft ist, mit so einem narzisstischen Elternteil oder Vater, ist, dass als Kind, ja, ich oder Mann hatte nicht dieses das Gefühl, gemein zu sein, und das ist so ein extrem wichtig, das Gefühl, ja, ich meine dich als etwas anderen. Und dann lernt das Kind, ah, wow, das bin ich und es ist okay, so wie ich bin und ich bin okay, so wie ich bin. Weil ansonsten ist man, denkt man immer, ah, also mein, mein Wert ist von außen abhängig. Und habe ich überhaupt einen Wert? Bin ich überhaupt da? Und wenn ich nicht dieses Gefühl von, ich bin gemeint, äh, erlebt habe als Kind. Wie kann man ein positives Selbstwert entwickeln? Was oft passiert, das ist auch ein bisschen das äh, Traurige, dass sehr oft, äh, ich höre auch von Menschen, von Klienten, dass sie narzisstische Elternteile hatten, Vater oder Mutter. Und sehr oft, was man nicht merkt, dass man auch deswegen selbst narzisstische Anteile hat, weil das Selbstwertgefühl von einem Kind, von einer Narzisstin sehr gering ist. Das kann dazu führen, dass auch diese Person ein niedriges Selbstwert entwickelt wird. Und es kann sein, dass deine Elternteil genauso einen Elternteil hatte, also dann Großeltern, dass dass sie auch vielleicht eigentlich narzisstisch waren, weil sie auch darunter gelitten haben. Und es wird immer weitergegeben. Diese eigentlich diese Bild, es gibt so vielleicht diese äh, was man nach außen zeigt, aber dahinter ist eigentlich ein sehr geringes äh, Selbstwertgefühl und ein negatives Selbstbildgefühl. Also ich bin also ich bin so wertlos. Das ist eigentlich was oft bei Narzissten ganz hinten äh, ja zu finden ist, wenn man wirklich diese ganze Mauern dann äh, der, der durchkommt.
0: Ja, ja, und ich würde auch noch gern zu deinem Punkt sagen, das Gefühl, nicht gesehen worden zu sein, was ganz viele Kinder haben, ähm, stimmt ja auch wirklich, weil eigentlich meinte ja der Narzisst sich selbst mhm. in dem, was er zu dir gesagt hat, und er meinte ja wirklich nicht dich. Und das führt ja auch wiederum dazu, dass ich das Gefühl habe, boah, bin ich also, ich bin es ja noch nicht mal wert, irgendwie beachtet oder gesehen zu werden. Weil ja. ich irgendwie das, die ganze Zeit das Gefühl habe, jemand guckt so halb an mir vorbei und meint eigentlich sich selbst damit.
1: Ja und für ein Kind also das Gefühl nicht gesehen zu werden, es ist äh, schlimmer oder schwieriger mhm. für das Selbstwertgefühl als eine negative Aufmerksamkeit, ja. also quasi ignoriert zu werden oder nicht gemeint zu werden, hat mehr negative Auswirkungen als eine Bestrafung.
0: Ja. Ja. Ja, und das kann sich dann natürlich auch so zeigen, dass ähm, du in Beziehungen dich vielleicht, also das vielleicht reinszenierst, dass du dich nicht gesehen fühlst. Also dass vielleicht Kleinigkeiten oder es fühlt sich für dich wahrscheinlich nicht an wie eine Kleinigkeit, aber dass zum Beispiel irgendwie die Wäsche ist nicht gemacht oder es nicht aufgeräumt oder dein Partner, deine Partnerin kommt zu spät und das ähm, ruft wieder diese tiefe Wunde hervor, ähm, nicht gesehen zu werden. Also wirklich... Und du merkst vielleicht, okay, das wäre jetzt auch angebracht, sauer zu sein, weil irgendwie dein Partner zu spät kommt. Aber so viel, so eine kleine Reaktion wäre vielleicht angemessen und du merkst, du reagierst so intensiv, weil du eben in diese existenzielle Bedrohung von damals kommst und alles Mögliche tun musst, um wieder Aufmerksamkeit zu bekommen, um wieder gesehen zu werden.
1: Genau, weil die, diese Emotion, also das, das wird gezeigt und das vielleicht passt und das kommt von vorher, weil das muss auf jeden Fall noch, verarbeitet werden und das ist ein Prozess und es ist etwas was immer wieder passieren kann und auch wenn du ganz viel schon an dir selbst gearbeitet hast und immer wieder vielleicht passiert das auch vor allem in Beziehungen es ist sehr normal das ist passiert es ist ein, ein Prozess und äh, manchmal braucht einfach mehrere Wiederholungen und dass man auch überhaupt das merkt wo man überhaupt sich befindet und dass man auch getriggert worden ist ist auch ein sehr wichtiger äh, Schritt für die Entwicklung und auch nochmal zu sagen danach hey ja ich bin ich wurde getriggert und ich weiß, dass jetzt nicht nur diese Wut, was ich vielleicht gezeigt habe, nicht nur mit dir was zu tun hat, sondern diese Wut gehört auch teilweise ja zu meinem Vater, der mich vorher nicht gesehen hat.
0: Ja, was auch häufig der Fall ist bei narzisstischen Vätern, dass sie versuchen, dich ganz stark abhängig zu machen von ihnen, dass du quasi das Gefühl hast, boah, ohne bin ich gar nicht überlebensfähig und du auch Schwierigkeiten hast, auf eine gesunde Art und Weise unabhängig zu sein. Also es kann sein, dass du so übermäßig unabhängig bist, weil du einfach Angst hast, dich generell zu binden, weil diese Bindung mit diesem narzisstischen Vater so verletzend war, dass du dich aber gleichzeitig auch eigentlich total abhängig fühlst.
1: Das kann dazu führen, dass man auch in Beziehungen nicht wirklich diese Unabhängigkeit entwickelt hat und dass man nicht in der Lage ist, wirklich auch gesunde Beziehungen aufzubauen, ähm, wo, wo es gibt auch diese Autonomie in beide Seiten. Und vielleicht, man, vielleicht man ist man ein bisschen mehr anhänglich in den Beziehungen. Oder was wiederum passieren kann, ist das Gegenteil. Dass ähm, man hat gelernt, oh, also in Beziehungen, man muss nur abhängig sein, weil ich habe meinen Vater gesehen, der vielleicht auch sehr abhängig war, aber ich war von ihm abhängig, also er war sehr unabhängig vielleicht in der Beziehung zu meiner Mutter und dann lernt man auch als Erwachsene und man wiederholt das, man lernt das als Kind und wiederholt das als Erwachsene und möchte auch diese Unabhängigkeit in der Beziehung haben.
0: Ja und vielleicht fragst du dich, hey, wie macht denn mein Vater mich abhängig? Ähm, typische Dinge sind eben zum Beispiel dieses Silent Treatment, was wir erklärt haben, immer wieder ignoriert zu werden, um äh, ein bestimmtes Verhalten äh, hervorzurufen und dadurch, dass du ja auf die Nähe angewiesen bist, denkst du ja ganz exzessiv immer wieder an diesen Vater, also dieses, mhm. dieses On-Off in der Beziehung, diese immer wiederkehrenden Bindungsabbrüche oder auch Schuldzuschreibungen führen letztendlich zu einer Abhängigkeit, weil dein Bindungsbedürfnis nicht gestillt ist und du da, dadurch quasi permanent damit beschäftigt bist. Also hm, bin ich jetzt wirklich schuld? Oh, habe ich jetzt was falsch gemacht? Und es sind zwar unangenehme Gefühle, die du dieser Person gegenüber dann hast, aber es schafft ja, auch wenn die Verbindung toxisch ist, eine ganz schöne Verbindung, die ja bei manchen Menschen bis ans Lebensende nicht durchbrochen werden kann.
1: Ja, und zum Beispiel in meinem Fall, also wie gesagt, mein Vater früher, als ich Kind war, war relativ erfolgreich als Anwalt. Und er hat mir einfach relativ viel Geld gegeben und dadurch war ich auch von ihm abhängig. Und ich äh, habe, wie gesagt, mit diesem quasi äh, Geschenke, Geld und auch teilweise Komplimente gegeben. Aber das ist auch letztendlich auch eine Möglichkeit, äh, die Person zu kontrollieren. Also das ist auch nicht in Ordnung. Ist nicht wirklich, er, er hat mir das Gefühl gegeben, er bevorzugt mich auch von meinen ähm, Geschwistern und das ist auch nicht gesund. Das, das, das erzeugt keinen gesunden äh, Kontakt auch innerhalb der, ähm, ja, der äh, Geschwistern.
0: Ja, absolut. Das erzeugt ja auch wieder so eine Hierarchie und genau. ein besser, schlechter, statt eine Augenhöhe. Genau, in weil in,
1: in meinem Fall ist es einfach ich sehe ihm ein bisschen ähnlicher als mein älterer Bruder und deswegen, er konnte viel mehr in, in mich äh, sich selbst sehen mhm. und äh, nicht in meinen älteren Bruder. Und er hat mehr darunter gelitten als ich. Ja. Auch mit seinem, also beide mhm. darunter gelitten letztendlich, aber einfach andere, andere Wunde. Mhm.
0: Ja, finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, dass quasi, es gibt ja oft Kinder, die dann idealisiert werden, wie jetzt du und andere Geschwisterkinder, die mhm. abgewertet werden, aber dass auch die Idealisierung genauso eine Wunde da lässt mhm. weil es ging ja nie um dich eben, es ging ja um deinen Vater, der sich sein selbst erweitern wollte, aber die Beziehung war nicht frei und ich glaube, die Liebe ist ein Kind, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber die Liebe ist ein Kind der Freiheit mhm. und dass ähm, das ist eben eher eine Abhängigkeit, die entsteht bei dem, was du erzählt hast, Geldgeschenke ja. und so weiter, ständige Komplimente, was ja auch in Beziehungen ganz äh, häufig passieren kann dann mit Narzissten vielleicht auch wenn du einen narzisstischen Vater hattest, dass du am Anfang extrem idealisiert wirst, extrem gelaufbombt wirst, immense Versprechungen bekommst, immense Komplimente und das Gefühl hast, oh, so hat mich ja noch niemand gesehen, wow, wie schön. Und du dann eben wie auch mit dem Vater in so eine totale Abhängigkeit kommst, bis es dann umkippt und du merkst, oh, ähm, keine Ahnung, nach zwei Monaten plötzlich kommt kommt die Abwertung, kommen die Lügen und so weiter und du dann aber aus der Beziehung nicht mehr rauskommst, weil eben schon so eine immense Abhängigkeit durch diese Idealisierungsphase entstanden ist. Und das kann auch ganz typisch sein, wenn du eben selbst einen narzisstischen Vater hattest.
1: Das waren die Punkte und wie du gemerkt hast, die narzisstischen Väter können einen signifikanten Einfluss auf das Liebesleben von einer Person haben. Es beeinflusst Männerbild, die man hat, Bild von Beziehungen, die Selbstwert. Und deswegen ist es so wichtig, an das Thema äh, zu arbeiten und man auch überhaupt da versteht, was ist da passiert ist.
0: Ja. ja, und es kann auch das Frauenbild verändern. Also, ähm, auch wenn dein Vater narzisstisch war, und du ein Mann bist, kann es das sein, dass du zum Beispiel narzisstische Frauen ähm, aussuchst, weil das einfach für dich eine Bindungsperson, eine wichtige war und in Beziehung halt diese Bindungsfunden wieder hochkommen, egal mit welchem Geschlecht das verknüpft ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und genau, es beeinflusst auch deine Beziehungsmuster und deswegen ist es ganz wichtig, nochmal überhaupt zu erkundigen, ja, was habe ich erlebt? Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, welche Glaubenssätze haben sie äh, kreiert in mir? Und ja, was kann ich machen, um das zu verändern.
0: Und um etwas zu verändern, muss ich immer erstmal wissen, was ist überhaupt passiert und was ist mein Muster. Und wenn du jetzt hier zugehört hast und dir die Zeit genommen hast, dann kann es schon ganz viel sein, um eben zu merken, ah, da an der Stelle rutsche ich an eine alte Prägung durch meinen Vater und da kann ich was anders machen.
1: Genau. Und nächste Woche äh, würden wir euch ein Video zum Thema sieben Tipps, wie kannst du mit auch Narzissten umgehen. Und vielleicht, wenn du einen narzisstischen Vater hast und möchtest du vielleicht auch in die Beziehung arbeiten oder zu schauen, wie kannst du auch in die Beziehung dich abgrenzen, äh, dafür haben wir ein ganzes Video und werden wir dieses Video nächste Woche nochmal veröffentlichen.
0: Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein ähm, Abonnement, eine Nee, wie sagt man nochmal? Dann subscribe gerne.
1: Abonniere gerne, <lacht> Abonniere unser Kanal. gerne
0: unseren Kanal. Ähm, lass uns auch super gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes da. Das hilft uns einfach total, mehr Inhalte für euch produzieren zu können. Und dann verpasst du auch... Hier keine Videos mehr.
1: Ja, und wenn du das Gefühl hast, dass dir auch geholfen hat, diese Informationen, vielleicht hast du einen Freund oder Freundin, die auch von diesem Info auch profitieren kann, dann deswegen kannst du auch gerne das Video oder diesen Podcast teilen. Das hilft uns auch sehr gerne. Und hoffentlich geht es darum, mehr Heilung auf die Welt zu bringen.
0: Ja, und wenn du da noch eine Frage hast zum Thema narzisstischer Vater, dann schreib die super gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auch zu lesen, was deine Erfahrung mit dem Thema ist. Vielleicht sie ganz ähnlich, vielleicht sie ganz anders. Ja, wir würden uns freuen, uns da in den Kommentaren hier auszutauschen.
1: Ja, und vielleicht sehen wir uns auch äh, am Donnerstag, 18. Mai, am ähm, 0-Euro-Webinar. Hier ist auch nochmal die Anmeldung um 19.30 Uhr. Vielleicht sehen wir uns dort.
0: Zum Thema innere Kindheilung in Beziehung.
1: Ja, danke für die Aufmerksamkeit und
0: bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.